0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《南方都市报》《澎湃新闻》《三十六课》《三联生活周刊》的内容，将和大家一起来了解“夸夸群”的前世今生。
0: 最近，一种无论你说什么都会被人围起来夸奖的夸夸群火
1: 了。今天下午又吃下午茶了，求夸，补充体力，提高精力学习，夸。女非常美丽，夸。男人非
0: 常有
1: 思想，夸
0: 。在这里，不管是没人关注、没人关心，生活又丧又颓，什么都可以被夸。夸夸群最早是从哪儿发展起来的？又为什么会火？当夸夸群火了之后，社交网络内还有哪些令人瞠目结舌的操作？透过红火的夸夸群，我们还能观察到一个怎样的精神世界？报刊选读，今天和您一起了解夸夸群的前世今生
1: 。这些天，主旨是用来用各种形容词夸到人眩晕的夸夸群。在全国范围之内不可遏制的火了，尤其是在全国各所高校，无论是清华、北大、复旦，还是武汉大学、西安交通大学、华中科技大学，从南到北，从东到西，全国各地的高校同学们都热衷组建自己学校的夸夸群。这些夸夸群的群规呢，大多要求群友发自内心的赞美他人。积极发现他人的优点和长处，不能够嘲讽，群里严禁传播负能量。而大多数的夸夸群的群友进群呢，也都是为了求表扬的
2: 。我之前心情
0: 不太好，我在群里发了一张我自己的自拍，我跟他们说：“我说。”呃、啊，我今天心情不好，你们夸夸我
1: 。比方说，这位西安交通大学的小哥哥在群内获得了很大的满足感
0: 。然后大家都是各位小姐姐、小哥哥们都踊跃的来越夸我说，长得像西交吴彦祖啊。然后我就很开心，就是在外面的世界就从来没有人这样夸过我。然后我自己的自信心啊，也得到了一个很好的提高
1: 。广州中山大学的几位小哥哥、小姐姐面对一家视频媒体的镜头，毫不吝啬自己的一美之词。今天下午又吃下午茶了，求夸，补充体力，才有精力学习，夸
0: 。朋友非常美丽，夸。
1: 男生非常有思想，夸。站在镜头前不敢说话，求夸。人美话不多，夸。而武汉大学呢，不仅建起了夸夸群，还建了个骂骂群。同学们在群里求夸求骂，事无巨细
2: 。就是很平常那种话，大家都会夸。比如说，今天我吃饭了，今天我上课了。今天我睡过头了，然后大家都会从中找些点去夸，然后大家夸的就挺搞笑的
1: 。求夸和夸人都有固定的互动句式，求夸者的句式是这样的：我做了什么加求夸，而夸人者则会回应夸赞的话，再加上一个夸字。求夸的理由多种多样，而群友们大多有求必应。虽然看似在互相戏谑，但是好的夸赞也是需要文采和技术的。夸友们风格各异，不乏思路清奇的。比方说，有求夸者说：“眼睛太小了，求夸。”有人就回复：“聚光夸。”还有人说：“啥都没学，求夸。”很快就有人回复：“进步空间大呀，夸。”更有求夸者发了这么一句：“我室友是女的，求夸。”夸人者很快回复道。为什么女生一定要和女生做室友？为什么学校不分配男生和女生做室友？大家都习以为常了。但只有您让大家开始思考这个问题，说明您善于反思和质疑当前的高校制度。复旦大学二零一五级信息学院的郝希哲是复旦第一个夸夸群里的第九位成员。在这个男生的眼中啊，夸夸群是这些天他快乐的源泉。他的校友、管理学院研一学生十里也说：“自从进了夸夸群，生活很欢乐。在这些夸夸群当中，求夸者可以毫无顾忌地倾诉心事，不必苦心设置议题，也不需要喝心灵鸡汤，更不用担心杠精。而夸奖者需要做的就是夸夸夸。这看起来似乎是一件双赢的事情：求夸者能够从倾诉当中释放压力，夸人者也能够得到酣畅淋漓的满足感。”如此的和谐又欢乐，夸夸群的群友也迅速增长，各大高校的互夸群出现了爆满的情况。西安交通大学的这位群主是这么说的
0: ：“我是西交夸,夸夸群的群主，我们这个群现在成立已经有三天了，是从我们的宿舍群发展过来的。我们本来建立这个群的目的是为了传递快乐，现在群成员已经大概有一千多人。
1: ”广州中山大学的这位群主则在几天之内就建了四个夸夸群。我这个群是在三四天左右就达到五百个人的人数，应该说就体现我们大学生的一种生活状态吧。有时候可以很丧，有时候也可以很上进。生活总是起起落落，落落落落落落的嘛。有时候如果觉得特别丧的时候，在群里求夸一下，心情会好很多。大家一帮不认识的人，可以平常相互聊一聊，相互鼓励一下。武汉大学的这位群主则在几天之内就聚拢了上千人。
2: 时候也没什么特别目的，就是看到别的学校有这种群，就觉得挺好玩的，就拉了几个朋友一起。后来朋友把群二维码发了朋友圈，人就慢慢多了起来。可能是现在大学生太焦虑了吧，需要这样一个群去排遣一下。直到昨天晚上有人把陈明老师拉了进来，这个群就迅速满员了。后面就又建了二群、三群，就是这样。
1: 复旦大学从三月一号建立第一个夸夸群，到三月十二号已经扩展到六个群，群成员总数已经超过两千人了。据说清华大学的夸夸群已经发展到第七群了，并且还在不断的蔓延。这夸夸群之风啊，席卷全国
0: 。正在收听节目的你，加入夸夸群了吗？你是被夸了还是夸人了？夸夸群最早是从哪儿发展起来的呢？报刊选读继续为您讲述夸夸群的前世今生
1: 。这夸夸群到底是从哪儿来的？有一种说法说，夸夸群是从复旦大学的一个哈哈群演变而来。最初群里规定只能够发笑话和哈,哈哈哈哈哈，有人不满足于此，提议大家，呃，让大家夸他一下。于是第一代夸夸群就出现了。一开始大家会从别人的头像、网名进行夸赞，后来群成员研究出了五花八门的夸人方法。就算你在群里说一句无关紧要的话，群友都能够把你夸出天际来。但是也有人觉得，如果要严格的追根溯源的话，夸夸群的前身应该是成立于豆瓣的互相表扬小组。早在今年二月份，豆瓣互相表扬小组就曾经上过微博热搜。目前在豆瓣上呢有两个互相表扬小组，一个成立于2013年的1月2号，小组简介当中是这么写的：豆瓣第一治愈小组，豆瓣唯一一个没有杠精的天堂。不过他们的粉丝数只有一万八千多。另外一个成立于2014年8月30号的互相表扬小组的粉丝数已经是突破十万了。既然叫做互相表扬小组，这两个小组里的帖子也大多都是直奔主题的，求表扬，以及。表扬，翻看小组里的帖子，你会发现这网友们个个都是人才，别出心裁，又能夸到点子上。比方有人说自己被辞退了，很快就有人评论说：“春天正是招聘季呀、啊，一定是老板不想耽误你。”还有人说：“开学了一堆烦心事儿。”有人就回：“才开学这么点时间，你就看出自己的不足了，太棒了。”看这些帖子会让人感觉，这到底什么是说话的艺术啊？这分明就是教科书式的现场教学版嘛！今年二月底三月初，互相表扬小组上热搜的时候，就有网友戏称，大家都是靠着商业互吹、花式互捧来维持脆弱的友谊啊！真真证明了一句话：你我之间本无缘分，全靠互相表扬来死撑。但是这种……和谐的、有趣的交流机制，的确有一种让人如沐春风之感。我们见惯了互联网上各类键盘侠释放的最大恶意，再来看看互相表扬小组，任何事情都能够给你从正向、积极的意义上去进行解读，没有阴霾，阳光普照，简直就是正能量本正啊！当然，在这些小组的帖子当中，也不单纯都是商业吹捧，其中有两类帖子让人感觉很温暖，有一类帖子呢是。网友们讲述自己留学、考研、找工作的故事，比方说，有一位考研四战的女孩子，终于拿到了清华大学初试的第一名。她不敢在朋友圈里晒成绩，也不敢和朋友说，怕自己的幸福打扰到正在经历痛苦的人。这个帖子发出之后呢，收到了超过三百条回复。也有一边工作一边准备公务员考试的单身女孩，讲述自己过去一年学习一千小时的故事。对于她来说，他也从不在朋友圈分享自己的学习经历，但是在这样一个小组，不会有人觉得你在显摆，而是会真诚地祝福你、鼓励你。同样是考研大军一员的豆瓣用户大小眼，也曾经为了考研焦头烂额。他说：“往往一件占座的小事就能毁了自己一天的心情，纠结不已的他来到互相表扬小组里寻求肯定，很快就调整了情绪。”除了这类很普通的、很微小的生活中的故事，另外一类帖子色调会灰暗很多。这其中的故事呢，没有那么普遍，也没有那么光明，因而他们往往会更加孤独、绝望。他们是真正需要被肯定的一群人。比方，有人接受化疗，有人高位截瘫，有人甚至至亲遭遇车祸，生死难测。还有人写下自己是一个同性恋，很自卑。另外有一位叫做四月的网友，上高三，他在小组上分享了自己抑郁的经历。这个女孩子从来没有和现实中的朋友分享切实的心情和经历，在她看来，身边的人很难给她没有附加条件的鼓励。她觉得家长的鼓励总会带着他们的责任、担忧，甚至是焦虑，而这对她来说其实不是鼓励，而是压力。对于这类色调灰暗的帖子。这些小组里的网友的接梗才华从来没有让人失望过，他们拿出远远比饭圈粉丝互掐更大的智慧，给出感人肺腑或者妙趣横生的回复。除了这些回复之外，就算是一句最为简单的加油，也往往因为这句加油累积的点赞数而让人看起来觉得很温暖。其实人们不难发现，在互相表扬这样一个预设了前提和目的的地方，人们能够。满足现实生活当中难以获得的精神需求，在苦难与欢乐面前，嘲笑、猜忌、担忧、嫉妒等负面情绪没有了生长的土壤。在某种意义上，这里是一个表扬供需者自我建造的社交桃花源。社交软件行业的工作人员张一晨最近也在关注豆瓣互相表扬小组。他在接受《三联生活周刊》采访的时候提到，如今的年轻人缺爱。尤其是大城市的年轻人，很多人都会处于一种空巢青年的孤独状态，人们缺乏一个宣泄的出口。而在类似的互相表扬小组的群组当中，大家能够感受到充分的被温暖包围的确定感，更对这样一个组织会有认同感和归属感。也正因为如此，二月份到三月份，原本小众的互相表扬小组上了微博热搜，它的正能量和暖心。他的沙雕有趣之处都引发了大家的关注。在被媒体广泛报道之后，互相表扬的形式也迅速出圈。不仅豆瓣小组的组员暴增，微信社交圈里也出现了越来越多的夸夸群，表扬和求表扬就这样火遍了全国
2: 。
1: 夸
0: 夸群火了。令人瞠目结舌的神操作也出现了。很快有人看中了其中的商机，他们在网购平台推出按群成员人数收费的夸夸群服务。你周围有人花钱买夸吗？报刊选读继续播出夸夸群的前世今生
2: 。
1: 这种收费的夸夸群是在三八妇女节那天引发媒体关注的。淘宝上卖夸夸群的神仙操作火了，店家帮你建个百人群，拉人进去狂夸轰炸，说什么都能夸。还有唱歌的、念快板的、吹拉弹唱，把人夸到懵。我们现在听到的就是一家视频媒体的采访录音。那天有个女生吐槽说，在妇女节当天，男朋友把她拉进了上百人的夸夸群，被群成员整整夸赞了三分钟。那位男朋友还解释。自己是从某宝上买的定制夸夸群，后台我都快炸了，我都不敢打开淘宝了。到后面，没有想到会这么贵。在我们现在听到的这段视频采访录音当中，这位淘宝店主在三八妇女节那天就抱怨，他们家的生意实在是太火了
2: 。不过我们真的有点夸不过来了，因为我这是手工夸。
1: 但我自己也有个这个群，然后大家都在里面互相的夸彩虹屁吹起来，都大家比较有经验吧，夸的特别容易上手。目前我们在淘宝、拼多多、闲鱼上都能够搜到夸夸群的定制服务。部分商家为了吸引流量，还打出了“送女友”“高材生在线夸”类似的营销噱头。而卖家呢，会标价从 0.1 到100不等的价格。拍下之后呢，流程一般是加卖家的微信，制定需求，缴费，建群。服务价格一般是一分钟两块钱到十块钱左右，是群的大小和需求而定。有部分卖家甚至还考虑到了广大网友的需求，推出了相应的配套服务，比方说什么儿歌、民谣、rap 等点歌服务，还设计出了低配版、顶配版不同的彩虹屁，还有与之相反的吐槽服务。淘宝卖家皮儿自称是淘宝上销量最高的夸夸群卖家，他说自己的月销量达到了 2,751 单。他表示，他们店的这个服务在半个月前就上线了啊，他们的收费是四分钟收二十块。目前订单爆满，现在下单只能够排到两天之后。急单四分钟收费三十块。这位卖家介绍，他们的服务分为两种模式，一种叫走肾模式，是一种轰炸式的刷屏；另外一种叫走心模式，不单是这种夸奖刷屏了，据说会注重与客户沟通。在淘宝上，其他卖家所推出的夸夸群服务也大多类似。三月十一号，南方都市报的记者就体验了一家淘宝卖家的收费夸夸群业务。不过，根据这位记者和他的同伴描述，他们体验的过程并不怎么美妙。南都记者体验的那家淘宝店设立了不同价格的定制套餐，从十人情二十八元到百人群九十八元不等。据店主表述，他们这收的费用是根据群人数来定的，群的人数增加了，价格就更高。但是不管哪一种套餐，进群之后就开始计费，他们只会给你夸三分钟。这位记者就下单了一个十人群套餐，足足等待了一天之后才进入定制好的夸夸群。根据客服告诉他，是订夸夸群的人太多了，所以才等一天。进群之后，客服就让记者把受赠者拉进群里，但那位客服还提醒记者，你在群里只能够围观哦，不能够发任何的内容。因为受赠者进群之后没有第一时间说话，整个群沉默了将近一分钟，记者不得不私聊受赠者。客服表示啊，只有受赠者在群里说句话，其他人才会开始夸赞。而余下的两分钟里，群成员完全无视受赠者说的内容，轰炸式的夸赞受赠者，大部分语句看起来就像是复制粘贴的，偶尔还有发重复的。等到三分钟过去。南都周刊的这位记者和受赠的体验者马上就被踢出了群，这让参与体验的两位记者觉得，这实在也太莫名其妙了。什么夸夸群嘛
0: ？从豆瓣互相表扬小组到风靡各大高校的夸夸群，再到各大平台上的收费的夸夸群。表扬与求表扬就这么成了这个春天最吸引眼球的互联网热潮。夸夸群为什么会火？它还能火多久？报刊选读继续播出夸夸群的前世今生
1: 。在回答夸夸群为什么会火这个问题之前呢，我想先请大家来回忆一下这种。蜂拥而上干一件事的盛况，是不是特别的眼熟、特别的熟悉？社交网络上，有无缘无故的夸，也有无缘无故的骂。互夸并不是一种刚出炉的新鲜社交语言，与之相对的互骂群、互喷群，早在去年就流行过一波了。2018年的 NBA 总决赛上，骑士战败勇士之后，气急败坏的网友拉了类似于球迷对骂群的微信群。各种五花八门的对喷群，一个接一个的诞生了，群功能也从观点探讨演化到压力释放。不过呢，这种互骂群后来因为戾气太盛，被微信给封印了。我们今天讨论的夸夸群，虽然从性质和主题上是互骂群的反面，但是它迅速封闭、病毒式扩散的原理却是一致的。如果说互骂群是群体性偏见的一次集体宣泄，那么夸夸群。就是朋友圈无处安放情绪的一次集体释放。对于年轻人产生求夸的心理以及夸夸群服务的出现，广州白云心理医院的心理咨询师霍晓文在接受《南方都市报》采访的时候，分析了三大原因。他觉得第一大原因是因为受到传统思想的影响，父母教育孩子要低调、要谦虚，年轻人在成长的过程当中呢，也常常会受到父母的责备，再加上。攀比的现象越来越严重，很多年轻人的内心非常压抑，渴望得到认可和赞赏。第二个原因就是，在心理学里，夸人者的行为是共情技术的体现，尤其是讨好型人格的夸人者，在称赞别人的同时，自己也会感到快乐，这是一种双方取悦的方式。第三大原因就是，成年人心理上出现了一种退行状态，比如把自己当成婴儿。管自己叫宝宝，期待别人正面的、积极的回应，在霍晓文看来，这是一种逃避现实的表现。我们的现实生活当中有太多残酷的不如意的地方，我们仔细回想一下，在现实生活当中，除了学校的老师会寻找学生的闪光点进行夸赞，商家为了取悦顾客会进行无原则的夸赞，通常一般来说，普通人是很少对别人慷慨送出自己的夸赞的。这也就是一些人转而寻求在夸夸群当中获得心理安慰的一个重要原因。在心理咨询师霍晓文看来，夸夸群的存在是有好处的，因为它能够帮助年轻人释放压力，鼓励他们积极面对生活中的困难。需要别人的支持、需要安慰的人群会更加倾向于加入夸夸群。不过，他也提到，如果年轻人太依赖这些群的话，可能会造成惰性或者。消极逃避现实的心理，的确，我们每个人都需要被夸赞。一旦被别人夸，就觉得好开心啊！尤其是在遇到挫折或者心情不好的时候，如果被人夸的话，就会觉得心情突然就美丽了起来。但是，在被人夸的心情美丽的同时，我们也应该保持一定的理性，得考清楚自己是不是真的配得上别人的夸赞。实际上，不管是主动进入夸夸群，还是被人无意中拉进夸夸群，又或者是付费进入夸夸群，无非都是要听到赞美嘛。可是当各种各样的彩虹屁听多了，大家也会发现，哎，有些赞美的词它是言不由衷的，甚至就是玩的套路。这样的套路并不少。目前很多夸夸群中的夸赞已经变得毫无原则了，纯粹就是为了夸而夸。你想啊，别人根本就不认识你。却对你说了一大堆夸赞的话，是不是就要信以为真呢？当夸夸群火了之后，另外一个问题也出现了：明知道对方是在说假话，明知道对方的夸赞是毫无意义的，但仍然愿意听，这算不算一种病态呢？和广州的心理咨询师霍晓文一样，《新京报》上的一篇评论也提到了对这些夸夸群需要提高警惕。评论里写道。在夸夸群流行的同时，我们要警惕对这样的群的依赖性。如果听多了好话，其他的话都听不进去了，那就麻烦了。我倒觉得，可能不需要这么担忧，因为无数互联网上的热点案例告诉我们，夸夸群的这种玩法能够持续多久，全凭需求和流行趋势。等到热乎劲儿一过，夸人的和被夸的都累了，夸夸群。就会像大多数的群聊那样安静下来。至于淘宝上的那些收费夸夸群服务，更像是昙花一现的商机，很快就会被淹没在新的互联网喧嚣里
2: 。嗯
1: ，既然夸夸群的未来这么的清晰可见，你们还不抓紧时间互相夸一夸吗？嗯，别忘了，顺便也夸夸我。好，感谢收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天节目综合了《新京报》《南方都市报》《澎湃新闻》36《三十六课》《三联生活周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。身
2: 为一道彩虹，雨过了就开，片天空深爱的你感到光荣。身为一道彩虹，尽全力也要换你一段笑容。身。